0: de laliga.fm google fotos es un servicio que te permite almacenar todas tus fotografías hay varios niveles bueno hay dos niveles hay un nivel de pago en el que puedes almacenar fotografías con una altísima definición esto es especial para las personas que hacen fotografía profesional y es un nivel de pago hay que pagar pero hay un nivel gratuito que almacena todas tus fotografías tomadas con dispositivos electrónicos conectados a internet conectados a tu cuenta de, de google a tu gmail puntualmente y puede almacenarlas sin cobrarte nada si eliges un nivel estándar de definición y un nivel estándar es realmente muy bueno eh, muy bueno que, que permite tener las fotografías eh, almacenadas a la mejor calidad que es capaz de tomar cualquier teléfono inteligente esto, claro, no vale, es como el nivel de, yo diría, nivel de teléfono, smartphone o nivel de cámara fotográfica reflex profesional, los que tienen los que toman sus fotos con cámaras reflex y quieren almacenarlas en Google Photos con el total de su nivel de calidad, pues seguramente van a escoger el servicio de pago Los demás usuarios mortales que no tenemos cámara reflex sino que tomamos todas las fotografías con el teléfono pues seguramente optamos por la opción de no pagar y subir allí todas las fotografías y además videos También hay una diferencia en la definición de los videos que se pueden almacenar en el formato mm, gratuito perdón, formato no en la cuenta gratuita hola, ¿cómo te va? Eh, 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 la gente me mira eh, esta es una chica que yo no conocía eh, me, me vio pedir mi café y andarle al teléfono y se quedó viéndome pero así con una intensidad de, ¿qué está haciendo este tipo? está súper asombrada bueno, eh, habrá que presentarle el podcast el siglo XXI no es hoy.com Ah, bueno, te contaba que entonces los videos se pueden almacenar en el sistema gratuito hasta 1080p de resolución, el video. Es decir, no se puede subir videos de tipo 4K o 2K. No, porque de hecho, sí los puedes subir, pero en el archivo quedarán almacenados en 1080p, que es la definición de lo que conocemos como Full HD. Hay una canción sobre eso, ¿no? Full HD Bueno, quedan almacenados los videos con esa resolución, con esa definición que es muy buena Pero en el futuro vamos a tener videos de mayor resolución ¿Qué se puede recomendar a las personas que quieren almacenar sus videos también con eh, al, muy alta resolución? Pues, por ejemplo, tener cuentas en YouTube o en Vimeo o en Dailymotion Que le permitan subir los videos a mayor resolución pero si son videos familiares, videos ocasionales de un cumpleaños, de, no sé, los típicos trucos de bebé. Sí, que cuando un bebé hace una gracia y, y, y las mamás y los papás quieren o queremos guardar un recuerdo de eso, pues no nos vamos a poner a ¡Mira, trae la cámara profesional! No, toma el video ya y eh, captura el momento. Bueno, para eso es ideal el Google photos Ahora, si activas la subida y subida automática, cada vez que conectes tu teléfono a la internet y al servicio de, y al y a la energía, servicio de corriente, pues servicio. Entonces, qué tontería qué estoy diciendo. Y a la corriente, pues eh, si activas la subida automática, auto, eh, ocurrirá eso. Las fotografías y videos se irán subiendo automáticamente a la nube para que tengas un respaldo de las fotografías y de los videos. ¿Cuál es la gran eh, novedad entonces? Bueno, no es una gran novedad, es una pequeña, pequeña novedad. La posibilidad de archivar fotografías o videos. Pero si ya es un archivo en la nube, te preguntarás como yo. Claro, es un archivo en la nube, pero cuando tú entras a tu cuenta de Google Fotos utilizando un navegador o utilizando la aplicación, encuentras allí todas tus fotos desplegadas en la pantalla y al principio son pocas pero cuando ya llevas dos o tres años acumulando fotografías que ni te acordabas que tenías porque puede ocurrir que cambiaste de teléfono se te perdieron las fotografías y no no se habían perdido estaban allí subidas a Google Fotos pues terminas con un con una pantalla gigantesca y sin final de fotografías y si las estás buscando a ojímetro, como se diría en Colombia, a ojímetro visualmente, mirando, pues va a ser muy difícil que llegues a la fotografía justo a esa que estás buscando. Entonces puedes utilizar dos posibilidades. Una de esas posibilidades es escribir algo de lo que aparece en la fotografía para que el sistema de reconocimiento de imagen de Google Fotos encuentre las fotografías que responden a ese, a ese criterio de búsqueda la otra opción es intentar buscar por fecha o por lugar entonces o buscas visualmente que es lo primero que hago yo y después tengo que reconocer mis limitaciones y empezar a utilizar uno de esos métodos de, de búsqueda Ah, bueno se me olvidaba también puedes buscar por el nombre de las personas que aparecen en las fotografías porque Google Photos Google Fotos es capaz de reconocer rostros y vincularlos con... Eh, bueno, pero para eso tienes que alimentar la, la base de datos. Tienes que decirle cuáles son las personas que ha reconocido. Y así va haciendo una lista de, de, de sus rostros. ¿Se equivoca? Sí, se equivoca todavía, pero hace un muy buen trabajo. Y a veces puede dividir en dos o tres grupos, dos o tres personas a un mismo familiar. Lo identifica como si fueran dos personas Porque un día, no sé, porque un día había mejor luz Y otro día no había mejor luz O yo no sé exactamente qué es lo que ocurre Pero no es tan, no es tan eh, perfecto, pero es muy bueno Entonces puedes buscar una fotografía en la que aparece mi hermana Entonces escribes el nombre de tu hermana o hermano Y eh, empieza a sugerirte todas las fotografías en las que aparece esa persona Si no encuentras así la fotografía que estás buscando pues puedes buscar eh, fondo rojo porque recuerdas que se había tomado en un, en un teatro y que había una cortina, un telón de cortina roja eh, y se veía, entonces y si no aparece ahí entonces puedes buscar fotos de autos, de coches, de carros porque recuerdas que aparecía un carro o puedes, tomar, puedes pedir que te busque las fotos y te las organice por lugar geográfico donde fueron tomadas así puedes ir buscando las fotografías pero todas están visibles todas están allí abiertas a no ser que las agrupes en álbumes y decidas buscar por álbumes, en lo cual te puede ayudar Google Fotos, te puede proponer los álbumes, pero además la nueva función de archivar lo que te hace es como poner en un cajón de no me muestres esto ahora a no ser que yo lo busque entonces un sorbo de café para que no se me enfríe, entonces es cuando guardas todas las fotografías las, bueno, puedes archivarlas una a una, eh, porque el botón es reciente archivarlas, como meterlas en un cajón y las que quedan visibles así que vas desplazando, la. El, es como un timeline como vas desplazando las fotografías hacia abajo y viendo las más antiguas las más, las, las más recientes están arriba y si empiezas a bajar y a bajar y a bajar, empiezan a aparecer las, las más antiguas. Pero cuando ya llevas tres años de fotografías acumuladas, pues ese bajar y bajar y bajar y bajar se hace eterno. Es ahí donde aparece la función de archivar, donde tú dices hay un montón de fotografías que no son las que quiero tener a primera mano y que quiero guardarlas, archivarlas, no borrarlas. No se trata de, de eliminarlas, pero sí que no estén allí abiertas en la primera parte del cajón de fotos cuando lo abres, cuando abres la aplicación. Ahora, si utilizas la aplicación en un teléfono móvil, eh, eh, y, ¿sabes qué? Acabo de pensar, casi cometo una tontería, eh, debería autotrolearme a mí. Porque estaba pensando que... Todos los teléfonos son móviles. Iba a decir, ah, oh, pues claro, todos los teléfonos son móviles. Pero no, existen los teléfonos fijos y ya se me había olvidado. Se me había olvidado. ¿Hace cuánto que no utilizo un teléfono fijo? Bueno, no hace mucho, pero no es la primera opción ahora en mi cabeza. Bueno, retomemos. Cuando lo instalas en tu teléfono móvil o en una tableta, hay más opciones que te ofrece el servicio de Google Fotos. Uno de esos es, por ejemplo, si se trata de una fotografía, no de un video, abrir la aplicación Snapseed, siempre que, te, que la tengas instalada, que es una aplicación de retoque fotográfico que compró Google hace un tiempo y eh, está integrada dentro del sistema de Google Fotos, bueno, desde la época de Picasa, imagínate uh, desde, desde Picasa Yo tenía por aquí una música que podría servir para acordarnos de Picasa Algunas personas me han criticado estas músicas, pero yo las disfruto mucho porque me dan un respiro y una ocasión de tomarme el café, de tomar un sorbo de café y continuar con la, con la historia. Pues eh, desde Picasa integraron el motor de esa aplicación, segunda aplicación, Snapseed, a lo que puede hacer Google Fotos ahora. Antes Picasa, ahora Google Fotos. Pero además Snapseed existe como aplicación. Para que puedas tratar las fotografías directamente desde tu teléfono o desde tu tableta. Entonces, Google fotos ahora te da la opción, la aplicación de Google fotos te da la opción de abrir la fotografía que estás viendo en SnapSeed para que la proceses, para que le hagas un retoque digital de varios tipos, hay unos muy bonitos. Y también te da la opción de hacer una copia de seguridad. Lo cual, eh, pues digo, si está en Google Fotos y si ya está en la nube, creo que ya hay una copia de seguridad Pero bueno, te ofrece la opción de hacer una segunda copia de seguridad, supongo Y también te ofrece la posibilidad de borrarla del dispositivo en el que la tienes Borrarla del teléfono borrarla del teléfono para qué puede servir pues para liberar espacio eso es buenísimo antiguamente te ofrecía cuando detectaba que el teléfono o tableta estaba muy lleno muy lleno te decía te podemos liberar espacio y lo que hace es botar a la basura todas las fotografías que ya hayan subido a la nube que ya estén copiadas en la nube ya tenga su respaldo de seguridad en google fotos pues esas fotografías serán borradas del dispositivo. Cuando se trata de un iPhone o un iPad, borrarlas significa que quedan en la carpeta de borrados. Entonces no es liberar espacio de memoria inmediatamente, sino que se van a la carpeta de borrados. Si tú no haces nada, esas fotos siguen existiendo allí por unos días, eh, y eh, cuando pasa el tiempo prudente en el que el sistema detecta que ya son demasiado viejas, que están en la carpeta de la basura, en el, en el tacho de la basura, en la caneca, como más se dice eso, en el cubo de la basura, pues las borra definitivamente. O puedes entrar tú y borrar todas las fotos de allí de la basura definitivamente y liberar el espacio. Buenísimo. Pero ahora Google Fotos también te permite hacerlo una a una. Las fotografías de manera que puedes tomar esa decisión en lote, así en grupo o individualmente con una fotografía que estás revisando y dice: Esta la quiero borrar del teléfono, esta la quiero borrar del teléfono y de la nube, esta la quiero respaldar en la nube, esta en cambio la quiero mmm, lo que quieras. Todo eso se puede hacer. Ahora somos Android vamos a saludar en el chat eh, pues eso de eh, somos androides porque claro google Photos es una aplicación nativa para android pero funciona muy muy bien también en apple en todos los dispositivos de apple y el chat uh, tengo problemas para encontrar la cortinilla que marca la entrada al chat el siglo 21 es hoy.com. El servicio de chat está disponible gracias a que este podcast se publica, se emite originalmente en Spreaker.com Así que si lo oyes en Spreaker cuando se está emitiendo puedes saludar y comentar en el chat la Liga. Fm. Estamos conectados. De otra manera puedes dejar tus comentarios en la plataforma en la que lo estés viendo Por ejemplo en YouTube puedes dejar comentarios y en tantas otras plataformas en el chat está Helen Red Velvet. Saludos, Félix. ¿No, ¿No me escuchas? Espero que ahora sí. Moni Muñoz, hola. Helen dice, eh, ¿sería buena una razón para dejar iOS Fotos y cambiarte a Google Fotos? Bueno, eh, sí, hay diferentes razones. iOS Fotos te ofrece casi lo mismo, pero cobra. Eh, hay un cupo gratuito que es mucho más pequeño y que cuando se llena pues va borrando fotos antiguas en iOS Fotos, bueno, iOS Fotos no, eso se llama Apple Fotos, creo. Bueno, el servicio de iOS que va subiendo tus fotos a iCloud. Ahora, si tú tienes una cuenta de iCloud generosa y pagas la mensualidad de iCloud, pues puedes tenerla en, en tener las fotos en iCloud también. ¿Qué hago yo? En mi caso, las fotos eh, recientes están en iCloud y de todas maneras... De todas maneras, tengo también un backup en Google Fotos y me ha pasado en ocasiones que no las encuentro en iCloud, pero sí las encuentro en Google Fotos. Ahora, es más eficiente el servicio de en, como utilizo un iPhone, es más eficiente el servicio de fotos de de iOS de Apple para subir las fotos recientes, las sube más rápido. Y si se me borraron unas fotos que son recientes, es más factible encontrarlas en iCloud que encontrarlas en Google Fotos Porque con Google Fotos a veces pasa que se demora mucho en hacer las copias Y a veces tengo que forzar la idea, es decir, abrir la, la aplicación de Google Fotos y dejarla un rato allí para que se vaya actualizando Y para que vaya subiendo las fotografías eh, otro mensaje, Moni Muñoz me dice yo tengo desactivado el Google Fotos es de doble filo cuando tienes fotos comprometedoras y abres tu correo electrónico en algún PC si por error dejas abierta tu cuenta podrían entrar a tus galerías qué miedo bueno, no solamente eso, si dejas tu cuenta abierta, cuenta abierta no solo a tus galerías, sino a todo es que no hay que dejar la cuenta abierta nunca nunca, pero nunca, nunca ahora si dejas tu cuenta abierta y alguien tendría que entrar no a tu correo sino a tu sino a la página google.fotos creo que se llama así o fotos.google bueno, se me olvidó con la dirección pero tienes que entrar para ver las fotos no entras a tu correo te validas la entrada con tu correo electrónico de gmail pero tienes que entrar específicamente al sitio de fotos porque eso sí lo tiene muy bien diferenciado google no te muestra las fotografías en el correo a no ser que estén incluidas, incrustadas dentro de los mensajes de correo, sino que te muestran las fotografías en Google Fotos. Ahora, si dejas la cuenta de Google abierta, si dejas, le dejas todo a disposición a cualquier persona, procura no hacerlo. Es más, te voy a contar un secreto que yo tengo para eso. Cuando tengo que ir a un... A un, a un café internet o a un sitio público para entrar a mi cuenta y descargar algún archivo a veces me toca para, no sé, por diferentes razones lo que yo suelo hacer es abrir una ventana de incógnito en Google Chrome o en otros servicios abres una ventana de incógnito y en esa ventana de incógnito Pongo mi correo, mi clave y me aseguro siempre de cerrarla también. Pero como esas ventanas de incógnito están eh, diseñadas básicamente para que no guarden los datos y para que no guarden rastros, pues no sé si funcione, pero digamos que como agüero, si alguien me quiere hackear, me va a intentar hackear de todas maneras. Pero intento, como se dice en Colombia, no dar papaya, no ponerlo demasiado fácil para que alguien me hackee. Eh, Helen Red Velvet en el chat me dice ¿El asistente de Google Fotos no es un sustituto de Siri? No, 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 no es un sustituto de Siri Aunque ofrece collage, animaciones y películas de tus fotos Sí, eso es popular ya no solamente en Google Fotos Sino también, por ejemplo, en Facebook Facebook de vez en cuando te, pro, te propone recuerdos Y te dice, ay mira, hace seis años Estabas publicando estas fotografías eso también te lo propone Google Fotos, esos recuerdos antiguos. Y, y... Sí, con esos recuerdos antiguos. Pero además lo de Google Fotos es interesante porque te propone collage de fechas anteriores, eh, junta varias fotografías, álbumes de fotografías de, de fechas anteriores y también te propone animaciones. ...como tipo GIF sacadas de varias fotografías... ...también te, te propone fusiones de fotografías... Eh, es, ...es bonito eso... ...cuando tienes varias fotografías tomadas como en panorámica... ...pero son varias... ...Google Fotos las puede unir y crear una sola grandota... ...y también te propone videos... ...puede juntar muchas fotografías y construir un video bien bonito... ...para, para que lo recuerdes y para que lo guardes... ...bueno, eso sí... Cuando te propone el video, tú tienes que decir aceptar la propuesta y decirle guardar. Si no la aceptas, ese video no queda guardado dentro de tu carpeta de Google Photos. Está en el Oscar, órale. Oscar, rato que no veo que no te veía pasar por acá. Mi querido, mi querido, ¿cómo, cómo te debería decir? Es que sí, Chilango, Chilango Alicantino porque Oscar es de México, pero vive en España. Lo de archivar lo hace Archivaldo de Plaza Sésamo. Se me hace que nos estás contando un cuento chino, güey. Eh, lo, y si no es archivar, entonces, ¿cómo le dirías? ¿Qué verbo utilizarías tú para, o, para denominar eso que se hace cuando se oprime el botón de archivar? No se me ocurrió un chiste con, con eso, pero estoy seguro de que mañana se me ocurrirá uno bueno. Ay, siempre soy así. Se me ocurren las cosas buenas después, cuando ya pa' qué. Helen Red Velvet. Eh, ah, a propósito, Oscar, dale saludos a los, a los, oh, a los señores del, del chicharrón con pelos eh, y regálesles una, una gilleta para que el chicharrón ya no les salga con pelos, ¿no? Helena Red me dice, Google está ingresando a los libros de fotos con Photobooks. No sé si Google Photos facilitará la creación de un libro de fotos de dos bibliotecas independientes. Sería buena la idea de escoger automáticamente las mejores fotos y colocarlas en un libro. Bueno, lo que sí puedes hacer es compartir las fotografías de Google Fotos con otros usuarios y crear archivos, crear archivos, no, perdona, crear eh, álbumes conjuntos. Y al crear álbumes conjuntos, si vas a contratar el servicio de imprimir las fotografías en un álbum de papel pues eh, y crear un libro con eso, pues puedes escoger crear el libro de papel con un álbum compartido y un álbum creado entre varias personas. Esa creo que sería la solución práctica para eso que propones, Helen. Mone Muñez dice, oye, sí, la, la incógnito, gracias, sí, la sesión de incógnito. Helen me dice, Félix, me encantan las cortinas, las cortinillas, 100%, porque las emociones están entrelazadas y la conexión de esta llamada la hace tan especial. Helen, muchas gracias. Creo que tú captas el alma de lo que, de lo que intento expresar en muchas ocasiones. Gracias, Helen, por la buena onda. Eh, eres súper buena onda y me encanta eso. Muchas gracias. Oscar me dice, chilango guachupín, puedes decir... ¿Qué significa guachupín chilango pues de, de méxico de cdmx antiguamente distrito federal y guachupín eh, ¿qué será guachupín significa que estás en españa debe ser supongo Y no más excelente comentario helen dice moni muñoz y ya está es hora de cerrar por esta semana el siglo XXI es hoy no mentiras no lo cerremos no 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 lo cerremos la ventanita del amor se me cerró. Bueno, eso le pasa a la gente que utiliza todavía el Windows Ay, nada más ganas que me dieron de poner esas cortinillas Y porque no encuentro la de despedirme La Liga.fm Tecnología en tus oídos. Ah, me explica Oscar, guachupín se le dice a los españoles en México. Guachupín. Mira, qué interesante. Así como en Argentina creo que les dicen gallegos, a pesar de que no sean de Galicia. En Colombia eh, hace mucho tiempo se les decía chapetones, pero eso era en otras épocas. Ahora los españoles en Colombia les decimos bienvenidos, supongo. Por lo menos en este podcast. Bienvenidos todos los españoles. Me encantan las cosas. Sabes qué? Me he aficionado últimamente a ver en YouTube los clips de. los clips de Juan Carlos Ortega. Si no los has visto, yo te los recomiendo. Juan Carlos Ortega tiene ahora una sección en el programa Leitmotiv de televisión. Tienen un canal de YouTube en Leitmotiv. Eso es con Andreu Buenafuente yo no le he seguido muy bien la pista pero me parece que es como si como si Berto Romero se hubiera ido del programa Leitmotiv y hubiera dejado de trabajar con Andreu Buenafuente y hubieran recibido en su reemplazo a Juan Carlos Ortega y me parece un excelente excelente reemplazo Oscar ya se me está regañando, siempre me regaña Gachupín, ¿y yo qué dije? pues Gachupín pues, me dice que, el que lea bien G-A-C-H-U-P-I-N. Espero que sea una buena palabra, ¿no? Espero que sea un término bonito. Digo yo, ¿no? Porque los términos feos ya hay otros espacios para decirlos que no son este podcast. Un abrazo para todos. Eh... No más. Nos vamos. Cuelgo. <música> Este podcast está disponible en el siglo 21esoy.com, donde encontrarás todo gratis. Mucho contenido gratis.